0: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thật sự 10 giờ ngày 18 tháng 12 của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 60 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký .4833 tỷ đồng và 71,2 triệu đô la Mỹ. Trong năm, tỉnh Thanh Hóa cũng điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 7 dự án với số vốn tăng 32,7 triệu đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa triển khai mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến đầu tư tổ chức đón tiếp, làm việc, cung cấp thông tin về quy hoạch, lĩnh vực thu hút đầu tư, cơ chế chính sách tới nhiều tổ chức đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời tổ chức cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chỉ đạo giải phóng mặt bằng, giải quyết vướng mắc về quy hoạch tại các cụm công nghiệp. Đến hết năm 2022, tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh ước đạt gần 139.000 tỷ đồng, bằng 0,9% so với cùng kỳ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn
1: thách thức, nhưng năm 2022, toàn tỉnh Thanh Hóa thành lập mới khoảng 3600 doanh nghiệp, vượt ra 20% so với kế hoạch đề ra. Trong năm 2022, tỉnh Thanh Hóa cũng có 1183 doanh nghiệp tái gia nhập thị trường, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu ổn định và phát triển trở lại. Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2023, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt mục tiêu thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên, đồng thời tập trung đăng
0: cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1: theo hướng bền
0: vững. Theo nghị quyết số 214 của Hợp đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026, từ ngày 1 tháng 1 năm 2003 sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được triển khai. Cụ thể, ngoài các chính sách về đào tạo bồi dưỡng doanh nghiệp, doanh nhân, từ ngày 1 tháng 1 năm ba tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số và áp dụng công nghệ số cho doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tổ chức ở trong nước nhưng không quá 55 triệu đồng một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất khẩu tiếp cận thị trường xuất khẩu mới, kinh phí tối đa không quá 250 triệu đồng cho một doanh nghiệp với một thị trường xuất khẩu mới thông qua hoạt động hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
1: Theo quy định tại thông tư 04 của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 01 tháng 1 năm 2023, các đơn vị đào tạo lái xe ô tô phải áp dụng cabin điện tử trong đào tạo lái xe. Hiện các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh đang làm việc với đơn vị cung cấp thiết bị đầu tư trang cấp theo quy định. Thanh Hóa hiện có 5 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, theo quy định thông tư 04, mỗi học viên muốn có giấy phép lái xe, xếp phải tập lái trên thiết bị cabin điện tử mô phỏng nhiều loại đường với điều kiện thời tiết, địa hình và tình huống giao thông khác nhau. Để thực hiện quy định này, các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh đang gấp rút đầu tư, phấn đấu hoàn thành lắp đặt đưa vào giảng dạy trước quý 1 năm 2023.
0: Mặc dù là địa phương còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ của huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa luôn hoàn thành xuất sắc. 3 năm liền từ năm 2010 đến năm 2022, huyện Vĩnh Lộc đều được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân. Để đạt được thành tích đó, các ủy chính quyền, các địa phương ở Vĩnh Lộc đã phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi người dân đối với công tác tuyển quân. Trong đó, thực hiện nghiêm việc công khai công bằng khách quan dân chủ của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc là bí quyết để huyện Vĩnh Lộc hoàn thành tốt công tác tuyển quân những năm qua. Nhờ làm tốt các khâu, các bước, nhất là công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn, làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền, nên thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc tham gia sơ khám tuyển đạt 100% theo lệnh gọi.
1: Bộ môn võ Viên Nam đã xuất sắc giành được các hai chương huy chương vàng của vận động viên Trương Văn Tuấn hạng 70kg nam, vận động viên Lê Văn Nam hạng 55kg nam. Cùng tấm huy chương vàng của kỳ ngư Phạm Thị Vân trong ngày thi đấu hôm qua 17 tháng 12 đã giúp đoàn thể thao thanh hóa cán bốc 26 huy chương vàng giữ vững vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể táo Toàn quốc lần thứ 9 năm
0: 2022. Tiếp theo là phần tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1156 trong đó yêu cầu ngân hàng nhà nước có các giải pháp kịp thời thao gỡ các vướng mắc đảm bảo công ứng vốn tiến dụng cho nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét để nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước theo nghị định số 31-2022 của Chính phủ, giả soát, tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư địa chủ động giảm lãi suất cho vay, chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ người dân, doanh nghiệp cùng vượt qua khó khăn thách thức, để mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung tiến dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế như tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, xây dựng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đồng thời nâng cao chất lượng tiến dụng, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tiến dụng, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về các biện pháp ổn định phát triển thị trường lao động linh hoạt hiệu quả bền vững và chăm lo đời sống người lao động dịp Tết. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương có giải pháp cụ thể, thúc đẩy tạo việc làm, bảo đảm thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động bộ lao động thương minh xã hội kịp thời tổ chức hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ chính sách thanh toán đầy đủ tiền lương tiền tưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận nội quy quy chế của doanh nghiệp hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực hiệu quả quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần và khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo cùng nhau khắc phục khó khăn vượt qua thách thức chủ động có giải pháp cơ cấu lại lao động phòng ngừa xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra đặc biệt trong
0: dịp tết Tại báo cáo triển vọng phát triển châu Á năm 2022 vừa công bố, Ngân hàng phát triển châu Á ADB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Việt Nam từ 6,5% lên 7,5%. Theo Ngân hàng phát triển châu Á, nền kinh tế Việt Nam đang vận hành tốt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn. Mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có được nhờ sự phục hồi nhanh trở lại của các ngành du lịch dịch vụ, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu. Tuy nhiên, các chuyên gia ADB cũng đánh giá những rủi ro đối với triển vọng kinh tế ngày càng gia tăng bao gồm các sở hữu cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang sụt giảm. Vì vậy, dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2003 giảm còn
1: 6,3%. Theo xếp hàng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Việt Nam nằm trong nhóm 30 nước, vùng lãnh thổ có chỉ giá xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất trên phạm phi toàn cầu. Đáng chú ý là trong những năm qua, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ về mặt quy mô và tốc độ. Cụ thể năm 2021, chỉ giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam xếp vị trí thứ 23 trên thế giới, trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam xếp vị trí thứ 20 trên thế giới. Kể từ năm 2019 đến nay, Việt Nam luôn xếp vị trí thứ hai trong khối ASEAN về giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong 20 năm giai đoạn 2002-2021 của Việt Nam đã đạt con số 5146 tỷ đô la Mỹ. Dự báo đến hết năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ vượt mốc kỷ lục hơn 700 tỷ đô la Mỹ.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm nay có thể đạt hơn 7 triệu tấn, thu về 3,5 tỷ đô la Mỹ, vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang cao nhất thế giới và lượng gạo xuất khẩu sang các thị trường có giá trị cao tăng đáng kể. Điều này cho thấy gạo Việt Nam đã xây dựng được vị thế vững chắc trên thị trường gạo quốc tế.
1: Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các cảng hàng không, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan, yêu cầu các cơ quan này căn cứ lịch bay đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép để xây dựng phương án nhân sự, bao gồm cả nhân sự dự phòng, sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đặc biệt lưu ý các đơn vị khi triển khai phục vụ các chuyến bay đêm tại các cảng hàng không cần lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng không phục vụ khai thác ban đêm. Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để bảo đảm an ninh an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ hành khách, bao gồm trường hợp xảy ra tình huống, chậm chuyến, hủy chuyến.
0: Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc 1992-2022 và để thúc đẩy phục hồi du lịch giữa hai quốc gia, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc vừa khai mạc chương trình Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc năm 2022 vào tối ngày 17 tháng 12 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hoàn kiếm Hà Nội. Chương trình lã hội diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 12, với 24 gian hàng cùng các chủ đề đa dạng, hứa hẹn là nơi vui chơi trải nghiệm thú vị cho người dân Hà Nội.
1: Nhiều hiện vật và tài liệu về cách đánh B-52 lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm chuyên đề "Bản Hùng các Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, sơ đồ đường bay các trận đánh trong 12 ngày đêm của tháng 12 năm 1972, trong đó có trận đánh của phi công Phạm Tuân, phi công liệt sĩ Hoàng Tam Hùng, Tài liệu cách đánh B-52 xuất bản năm 1972, hai chiếc điện thoại đặt tại Sở Chỉ huy, thường xuyên nhận các cuộc gọi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt chiến dịch. Đặc biệt, triển lãm đã lần đầu tiên giới thiệu tài liệu của phía Mỹ, trong đó chứa đựng những tấm bản đồ đánh dấu các tọa độ B-52 sẽ tấn công thủ đô Hà Nội. Đây là những hiện vật trong tổng số hơn 400 tài liệu hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không không quân. Những hiện vật mặt từng câu chuyện của nó đã có phần cắt nghĩa, vì sao Việt Nam đánh thắng biên 52 và làm nên chiến thắng lịch sử Hàn đội
0: điện biên phủ trên không. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong đợt xét từ ngày 18 đến 22 tháng 12, vùng núi cao phía bắc khả năng ghi nhận mức nhiệt dưới 0 độ C, gây nguy cơ băng giá sương muối. Đáng lưu ý, đợt không khí lạnh này khiến tình trạng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tiếp tục gia tăng.
1: Những thông tin vừa rồi cũng được cập lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.